0: Witajcie, Witajcie. Wojciech Popiela z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem. Na, na wczorajszym ofertowaniu, na takim spotkaniu ofertowym jednego projektu padło takie bardzo ciekawe zdanie od, od, od klienta. Powiedział mianowicie coś takiego, że po co chcecie angażować użytkowników tych końcowych do jakichkolwiek spotkań, wywiadów, testów naszej aplikacji, Skoro no, macie specjalistów, tak, jakby z samej definicji, no, specjaliści wiedzą coś więcej niż taki zwykły użytkownik, więc po co, po co to w ogóle? Jaką perspektywę taki zwykły człowiek, który się na tym zupełnie nie zna, do tego wniesie? No, lepiej, żeby to byli specjaliści. Jak, jak potrzebujecie więcej, to może lepiej, żeby to był na przykład audyt wykonany przez powiedzmy dwóch y, ekspertów y, w takim duecie I, i będzie to pewnie bardziej wartościowe niż nawet, nie wiem, pięć czy sześć, czy, czy nie wiem, dziesięć osób yy, i, i to jest bardzo ciekawa perspektywa, rozwinaliśmy oczywiście ten temat, zaczęliśmy o tym rozmawiać i to jest bardzo ciekawa perspektywa takiego eksperta i specjalisty w user experience, coś yy, czego, czego ja bym w ogóle unikał nawet na takiej podstawie językowej, na takim etapie językowym. No bo faktycznie, no w normalnej sytuacji wygląda to tak. Jest specjalista, czyli on posiada pewną wiedzę wyższą niż ktokolwiek inny, kto, kto nie zajmuje się zawodowo danym tematem, czyli na przykład mamy lekarza, tak? no wiadomo, że na przykład zapytanie mnie o jakiś problem medyczny byłoby absurdalne. No nie mam żadnej wiedzy medycznej, żeby dzielać komuś porad. Zapytanie mnie, nie wiem, jak naprawić samochód byłoby równie absurdalne. Coś tam może wiem na temat samochodów, no ale no to trzeba iść do mechanika, trzeba iść do specjalisty. Jakby to słowo specjalista, ekspert od razu niesie ze sobą takie implikacje, że, że faktycznie, że on wie coś więcej, coś więcej od innych osób. I co ważne, jakby to w tej osobie jest rozwiązanie. Jakby to ta osoba rozwiąże problem, tak? To lekarz za pomocą swojego doświadczenia, za pomocą swojej wiedzy, yy, za pomocą działań, które może przeprowadzić, nie wiem, zlecić jakieś badania, no to on ma w sobie odpowiedź finalnie. On powie, jak jest i jak powinno być, nie? Czyli na przykład ma pan grypę na przykład i trzeba zrobić to i to i nie będzie pan miał, nie? I to jest, to jest oczywiste yy, w tym wypadku. A w badaniach user experience ta rola jest inna. Yy, specjalista szuka tej odpowiedzi właśnie obserwując i słuchając y, osób, które korzystają z danej aplikacji, z danego sklepu, z danej strony, z danych rozwiązań cyfrowych, z danych usług czy produktów. To w nich jest ta informacja, w nich są te, ten wgląd w tą sytuację, jaką oni mogą nam dać jak rozwiązać pewne problemy. Oczywiście, jakby fitalnie to badacz robi priorytetyzację, co warto robić, co nie. Zestawia to z biznesem, tak, z kosztami. Czy warto niektóre rzeczy, które zauważył na badaniach wprowadzać, czy to z punktu widzenia biznesu będzie, yy, będzie opłacalne, czy, czy jest szansa, że faktycznie te problemy podniosą nam na przykład konwersję, podniosą docelowo wygodę korzystania jakby w całej populacji. Jakby jego rola jest niezmienna, on musi potem zaprojektować razem z innymi specjalistami od designu, przedyskutować to z analitykami, przedyskutować to z programistą i, i, i tak dalej. Jakby dużo osób jest potem w tym procesie, ale jakby ta odpowiedź, pierwotnie jest w tych użytkownikach. Nie? To nie jest tak, że to oni posiadają wszelką wiedzę i po prostu e, róbcie tak i tak, a wasza konwersja będzie super. Oczywiście e, audyty e, użyteczności są bardzo ważne, są fajnym, szybkim e, sposobem e, optymalizacji niektórych rozwiązań, No bo wiadomo, że, że, że taki badacz tą wiedzę ma, może się z nią podzielić, e, ale to działa tylko do pewnego momentu. Do, do, jak już ta optymalizacja taka podstawowa, taka kluczowa jest wykonana, to bardzo trudno przeskoczyć właśnie tak to, co może wnieść użytkownik. Nie? Tego już nie nadgoni specjalista, on, on nie, jest, nie, nie wchodzi nikomu do głowy, on nie jest specjalistą od wszystkiego. Co więcej, on wie, jak działają pewne rozwiązania, więc jakby jego wiedza staje się nie zaletą, a wadą, nie? ponieważ on wie, jak niektóre rzeczy działają, on bardzo szybko analizuje, jak działają interfejsy, wyobraża to sobie, co trzeba zrobić, żeby pewne rzeczy wykonać. No i w tym momencie wykonuje w sposób, gdzie na przykład zwykły użytkownik by się męczył ich z czasu z czymś, nie? Ponadto on nie ma perspektywy i doświadczeń takiego użytkownika, który jest, jest końcowy. Jeśli na przykład byłaby aplikacja dla mechaników, to w sposób, w jaki oni szukają pewnych informacji, jakie to są informacje, w jaki sposób chcieliby, żeby były im podane i tak dalej, i tak no to wie tylko mechanik w jego pracy, tak, w jego, w jego pracy, w jego otoczeniu, w jego codziennych problemach. Tego żaden ekspert nie będzie miał w głowie. Może będzie miał, jeśli faktycznie będzie prowadził, nie wiem, 20 już takich projektów aplikacji dla mechaników i jakby jest super specjalistą od aplikacji dla mechaników, no to zyskuje tę perspektywę. No ale znowu skąd ją zyskuje? No zyskuje z pracy y, z ludźmi, y, więc, więc y, i tak jakby na samym początku są, są ci ludzie. Dlatego to zdanie, które wczoraj padło, y, było zdecydowanie nieprawdziwe, zdecydowanie nie, 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 nie mające związku z rzeczywistością I jakby, ja bym nawet unikał tego słowa specjalista od UX, nie? To jest badacz y, od, od, y, od UX, to jest ktoś, kto Wie jak pozyskiwać te informacje, wie jak je potem obrobić, yy, wie jak potem wnioskować yy, na ich podstawie. Ale tym prawdziwym specjalistą jest ten użytkownik końcowy. To on, nie będąc specjalistą, jest najlepszym specjalistą od tego, jak zaprojektować rozwiązanie dla niego. I taką właśnie myśl końcową Wam zostawiam na dziś. Do usłyszenia. Cześć.